0: «Без пиджака» – подкаст о том, как найти и начать любимое денежное дело, как справиться со всевозможными страхами на пути к самореализации, не теряя при этом оптимизма и сохраняя жизненный баланс.
1: Когда начинаешь заниматься любимым делом, у тебя нет выходных, потому что нет рабочих дней
2: когда осознала себя духовным существом, получающим
1: человеческий опыт. Есть что-то, что помогает нам принимать эти решения, и оно может быть настолько буквально, насколько ты позволишь этому входить в твою жизнь. Оттуда уходят только вперед ногами. У Души есть преимущество, она точно знает, что она хочет, а человек не всегда знает. Что-то ты развеселилась, как бы плакать не пришлось. Почему ты, например, ходишь на нелюбимую работу? Это тоже может стать понятным.
2: На перекрестке жизни стоишь и понимаешь, что, как прежде, уже быть точно не может.
1: Но дежавю, на мой взгляд, показывает на то, что ты в важной точке находишься.
2: Вау, время челленджа и возможностей, (с) прям вообще позитив-позитив.
1: Кем ты выбираешь быть на этот раз? Дырой или искрой в одеянии Бога? Когда ты уже выходишь на свою дорогу, ты чувствуешь, что максимально проявляешь себя.
0: Без пиджака. Подкаст по делу.
2: Всем привет, друзья! В эфире подкаст «Без пиджака» и я его ведущая Татьяна Дымочек. Это проект для тех, кто увлечен своим любимым делом, а также для тех, кто ищет себя, ищет свое призвание, слушает нас сейчас и воодушевляется. Сегодня прекрасный понедельник, и у меня в гостях практический психолог, энерготерапевт, реинкарнационолог, и автор проекта ⁇ Вспомни свое настоящее ⁇⁇ Елизавета Зарезкая. Лиза,
1: привет! Приветствую вас, друзья! Очень рада быть в гостях у Татьяны. Мне нравится слушать чужие истории, которые приводят людей к тому занятию, которое они любят. И я тоже такой человек, поэтому я здесь не случайно.
2: О да, я тоже обожаю такие истории. Сегодня как раз поговорим о тебе и твоем любимом деле. Скажи, как у тебя вообще настроение по понедельникам? Это мой такой традиционный, наверное, уже вопрос.
1: Понедельник мой любимый день как, впрочем, наверное, каждый. По понедельникам у меня запланировано несколько встреч организационных, которые определяют планы на неделю. Это тренерская встреча, это встреча с моими коллегами-консультантами, и это занятие тоже для моих студентов. Поэтому очень насыщенно, я очень люблю этот день.
2: Слушай, ну здорово, я тоже люблю этот день. Классный день, особенно когда занимаешься любимым делом. У тебя нет такой установки, когда... «Ой, понедельник, день тяжелый!» Это обычно для тех, кто ходит на нелюбимую работу.
1: Согласна? Согласна. И действительно, когда начинаешь заниматься любимым делом, у тебя нет выходных, потому что нет рабочих дней. Ты ты не отдыхаешь от какой-то тяжелой работы. Просто каждый день посвящен какой-то части, какому-то направлению. И у меня таких проектов много, они идут параллельно. Они все связаны, в принципе, с ринкрансологией, но в каждой из этих деятельностей являю себя по-разному.
2: <смех> Каждый день праздник у меня, это правда. Да-да-да. <смех> Понимаю тебя. Такое потоковое состояние, когда ты понял, что ты живешь тотально и просто наслаждаешься, потому что сам выбрал прийти сюда. на эту игровую площадку.
1: Да, ну, конечно, я не могу сказать, что этот выбор был простой, какой-то такой мгновенный, легкий. Когда он делался, в течение жизни таких поворотов у меня было несколько. И когда он делался, это было сложно. Но когда ты уже выходишь на свою дорогу, ты чувствуешь, что максимально проявляешь себя. И от этого очень радостно становится. Легко, радостно. И вот это состояние потоковое, о котором ты говоришь, я его прямо физически ощущаю. Прям так приятно это слышать. <связать> угу. Классно, классно.
2: И встречать таких людей. Я знаешь, когда встречаю человека, для меня почему-то архиважно. Чуть ли не первый вопрос – это на своем ли месте человек нашел ли он свое
1: место в жизни.
2: <связать> не знаю, почему у меня так все время. Да, хочется, ну прямо.
1: потому что мы для этого и приходим на Землю, чтобы этот путь пройти и протоптать. И когда мы стоим в точке здесь и сейчас, пройденный путь за нами, который в прошлом, он один. А перед нами дорог много. Всегда, в любой момент в нашей жизни этих дорог много, и мы в любой момент можем свернуть туда или не туда, там ли, где, куда нас зовет сердце или душа, или, может быть, исходя из каких-то других убеждений, там установок или каких-то мнений окружающих. Но когда мы уже идем по этому пути, он становится тем единственным, которым мы прошли. И, конечно, обернувшись на этот путь, мы понимаем, что он был именно такой, какой должен был быть. Ошибок нет, и, к сожалению, по этому поводу тоже быть не должно, потому что это просто опыт.
2: Да, согласна с тобой, вообще прям резонирует. Лиза, помнишь тот день, тот момент, когда ты проснулась, по-настоящему проснулась, и когда осознала себя духовным существом, получающим человеческий опыт? Какой маркер, маячок, знак поспособствовал этому осознанию?
1: Наверное, дня такого я не вспомню, но такие точки поворотные – когда я действительно исходила не из человеческого, логического, может быть, ума, а повелению своего чувства, желания, что-то такое смутное, их было несколько таких моментов. Может быть, это ну, такие ступени пробуждения. То есть не пробуждение, что до этого я спала, а сейчас я проснулась и пошла, а такие ступени пробуждения, через которые я проявляла... Ну, максимально свой потенциал. Я прислушала своему потенциалу, что я могу больше, например, чем то, что я сейчас делаю или где работу-работаю. Есть что-то большее, что что стремится к проявлению. И таких поворотных было несколько. Они, ну, если так вот сейчас окидывать узором свой пройденный путь, наверное, их было три или четыре таких поворотных пункта. Может быть, раз в 10 лет это происходило.
2: Понимаю, о чем-то. Это такой поворотный пункт. Это когда ты такой на перекрестке жизни стоишь и понимаешь, что как прежде уже быть точно не может.
1: Да. Хотя все вокруг говорит тебе, ну, у тебя же все хорошо. У тебя хорошая работа, у тебя хорошая зарплата. Ты реализуешься на этой работе прекрасно. И есть перспективы. То есть ни с одной работы я не уходила так, что я там полностью себя исчерпала. Везде была перспектива. Но я чувствовала, что что что-то еще должно быть, что я еще себе не позволила. И я позволяла. И вот это, в этом, я считаю, мое, наверное, самое главное счастье, что я позволяла себе делать этот шаг в сторону, на другой путь выходить.
2: Слушай, здорово. Ну, то есть все, что тебя вело на твой именно путь, на твою стезю, правильно? Да. И давай тогда поговорим о том, как ты все-таки пришла к тому, чем занимаешься сейчас. Я же правильно понимаю, что ты достигла, нашла свой Гигай. то есть ты занимаешься своим любимым делом, у тебя это классно получается, это
1: востребовано людьми и за это еще платят деньги. Да, сейчас можно сказать, я не уверена в том, что это окончательный, окончательная точка, окончательный вот этой сердцевинкой икигай, то, что находится в серединке этих сфер. Но сейчас, на данный момент, то, что ты проговорила, все соответствует моей работе. Действительно, я занимаюсь любимым делом мне нравится та сфера которую я изучаю сфера памяти или души людей вот этого духовного существа природу духовного существа это востребовано людьми потому что сейчас переходный период много людей которые теряют ориентиры прошлые еще не нашли еще ориентиры будущего они задаются вопросами такими, с которыми мало к кому можно прийти. Это редко бывают родственники, это не всегда могут ответить какие-то психологи традиционные, и это не всегда можно найти своего опыта прошлого. С этими вопросами как раз люди могут прийти ко мне. И это хорошо оплачиваемая работа, потому что это ну, действительно помощь специалиста. Мне не нужна очень длительная работа, ну, не нужна такая длительная работа для того, чтобы эти ответы человек получил. Иногда хватает одного сеанса или ну, буквально нескольких, чтобы полностью поменять эти ориентиры, найти эти ориентиры, на что опираться, и потом уже двигаться по новому своему пути.
2: Поняла тебя. Ты, получается, когда вот очередной такой... Маячок у тебя на пути был, да, вот ты пошла в институт реинкарнационики правильно, чтобы изучать этот вопрос.
1: В тот момент, это было 10 лет назад, занималась педагогикой. У меня был уже пройден путь искусствоведческий. Я работала научным сотрудником в Русском музее. Потом я ушла в педагогику. Это был такой вот один из поворотных пунктов. Несколько лет проработала в школе. Когда я нашла вот этот способ вспомнить прошлые жизни или соединиться с памятью своей души, я почувствовала, что это то, чем я хочу заниматься. Это совсем что-то было новое. То есть это не педагогика, не искусствоведение, это психология, скорее, такая расширенная психология. И когда я почувствовала, что это именно то, чем я хочу заниматься, я столкнулась с тем, что этому не обучают нигде. И фактически специалистов в тот момент было таких явно проявленных очень мало. Я начала искать этих учителей, проходить семинары, и когда... Я нашла одного из специалистов, как раз это был Марис из который в то время еще не был руководителем института, но уже проводил такие небольшие семинары, обучающие онлайн. И когда через полгода он организовал институт, все-таки пришло к нему понимание, что этому нужно обучать массово, а не так вот индивидуально от человека к человеку. Я сразу же пришла и на первый курс, первый и на первый, второй курс, там где уже обучали консультантов, и закончил уже третий и четвертый. То есть я являюсь тренером в институте и тренером практиков и тренером консультантов я вот эти все 10 лет прохожу параллельно с институтом этот э, путь распространения этой идеи. Потому что, конечно, сам институт, он был задуман как ну, таким провозвестником реинкарнационного мышления о том, чтобы понимать, что человек — это не от рождения до смерти, а это путь души через много воплощений, много опытов разнообразных и все равно подчиненных одной цели — Потому что при рождении души все-таки эта цель или это ну, вот такое уникальное сочетание качеств, оно стремится проявляться определенным образом. И вот понимание себя таким существом, фактически вечным существом, проходящим разный опыт и в этом разном опыте получает различные уроки, это дает совершенно другое качество проживания нынешней жизни, то есть нынешнего воплощения, как будто появляется объем в этом проживании. И это большой дар.
2: О да, согласна с тобой. Это действительно очень ценно на определенном отрезке пути осознать это. Да. Это прям дорого стоит. Да, я помню. Когда я проснулась. Ты прямо Когда момент будиль... этот помнишь? Будильник сработал. Да, я помню. Ну, я помню этот э, год ну, когда это было, и я помню именно, ну, я тоже тебе не скажу именно, вот это был там, допустим, понедельник такого-то числа, такого-то месяца, нет, я не скажу, но я помню вот это ощущение, я помню вот эту обстановку, вот все вот это помню, понимаешь? Еще я читала книги Майкла Ньютона и Уолша, ну, еще многие-многие книги
1: прямо ты называешь мое как снимаешь с языка э, действительно майкл ньютон стал такой м- знаковой книгой для меня когда я встретилась и читала в захлеб его книги такое было ощущение что это я написала и Уолш тоже прошел такой красной нитью определенный момент я тоже прочитала все его книги и вот это общение которое происходило у него он называет с богом я называю свое общение с наставником то есть это то существо которое я тоже постоянно нахожусь в таком же контакте в таком же диалоге как и у волшей поэтому он тоже был моим учителям именно в этой практике. Вот практика общения со своей душой, получение ответов на важные вопросы. А еще интересный, тоже расскажу, случай. Это вот из знаков, из каких-то таких пробуждений или щелчков судьбы. Она тоже связана с Волшем. И буквализм вселенной он тогда меня просто потряс. А в то время я еще не занималась реинкарнационикой, как раз переходила из искусствоведения в педагогику, и я нашла педагогику, которая меня очень заинтересовала. Это вальдорская педагогика, не знаю, слышала ты или нет? Да, слышала. Вот альтернативная. И когда я уходила из музея, ну или собиралась уходить из музея и идти в эту педагогику, учителям и сейчас вот я уже заучим там в этой школе и это был непростой переход, потому что из музея просто так не уходят из русского музея. Как мне шутили, говорили, оттуда уходят только вперед ногами. И принять решение, да. Ну, действительно, если там оседаешь, то работаешь многие годы, ну, в общем, всю свою жизнь. И я действительно была очень на хорошем счету, научным сотрудником, у меня были большие перспективы, и вдруг вот эта педагогика ворвалась в мою жизнь, и я чувствовала всеми фибрами души, что это то, чем я хочу заниматься. Но я совершенно не представляла, что это как, о чем, антропософия. Это было ну, для меня что-то такое совсем большое, неизвестное. И я долго ходила и крутила этот вопрос, надо ли мне все-таки делать этот выбор, нужно ли мне делать этот переход. И вот купив очередную книгу Волша «Беседа с Богом», я еще по дороге домой открыла случай, ну, как, случайную страницу и спросила, что же ты мне скажешь на сегодня, на этот раз. И ага. я, читаю, я читаю строчку, что Волж спрашивает у Бога, а что... Так ты, значит, считаешь, что вальдорская педагогика самая лучшая? И там дальше идут такие пространные mm-hmm. рассуждения. И oh. вот это совпадение, слова в слово, понимаешь, тот вопрос, который мучает меня, он меня потряс настолько вот, до глубины души, что я поняла, ну, во-первых, что я получила ответ на свой вопрос, а во-вторых, что есть что-то, что помогает нам принимать эти решения, и оно может быть настолько буквально, насколько ты позволишь этому входить в твою жизнь. Потому что иногда знаки даются очень метафорически, очень пространно, давая там варианты трактовок, а иногда просто в лоб. И это только от тебя зависит, какие ты готов получать знаки. Напрямую или вот такие пространные, для того, чтобы иметь все-таки варианты выборов. Вот такой у меня интересный был случай. И причем несколько лет спустя я решила проверить, что действительно это, это мне не показалось это я прочитала не то, что <смех> 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 не хотелось прочитать. Нет, <смех> действительно, он говорит там про вальдорской педагогики, он действительно говорит о том, что это очень перспективная педагогика, о том, что это педагогика будущего и то, как там обучают детей, будет действительно построено так образование.
2: Я поняла тебя, слушай, как здорово. А вот потом сомнения, которые возникают, это как раз таки от человеческого. От ума. От ума уже. Типа, надо же все проверить. Вот это тоже забавно так вот такое лавирование получается между, как я это называю, между душой и
1: костюмчиком. Человеком, да. А я называю это душа и человек, потому что человек действительно, он обладает своим профилем, своими качествами, своими ограничениями и своими возможностями. То, чем не обладает душа, например. У души свои планы. У души есть преимущество, она точно знает, что она хочет, а человек не всегда знает. Человеку приходится сталкиваться с разными обстоятельствами и ситуациями, чтобы почувствовать, что он хочет. И часто вот эти эмоции или чувства или желания, они возникают исходя из обстоятельств, ну, то есть немножко из внешнего. А душа знает, куда она ведет своего человека. Иногда ей трудно, иногда человек ну, делает глупости какие-то, делает какие-то необдуманные поступки или наоборот сильно обдуманные поступки что mm-hmm. тоже противоречит задачам души душа все-таки справляется и выравнивает иногда через боль иногда через какие-то неприятные события потери болезни какие-то разрушения когда все-таки душа справляется выводит человека на путь который нужен ей происходит какой-то ну, не знаю как глоток свежего воздуха как радость которая переполняет и вот сейчас я могу сказать точно что сейчас я каждый день переживаю это чувство когда что-то происходит или я что-то делаю или что-то складывается таким образом у людей вокруг что я чувствую да это оно. Вот как наша например сегодняшняя встреча ведь она ну можно сказать что она произошла случайно но я точно чувствую что она произошла в согласии с планом моей души
2: Я с тобой согласна. И случайности, не случайности, абсолютно. Я очень да. рада, что мы с тобой встретились. Это здорово.
0: Без пиджака. Подкаст по делу. Авторский проект Татьяны Дымочек.
1: Лиза? Да. А как часто? ты сама уходишь в регрессии? Ну, почти так же часто, как и сопровождаю. Потому что я всегда пишу, что я практик, консультант и тренер реинкарнционники, и практик здесь на первом месте, потому что я сама являюсь пользователем этого метода. Вот буквально перед разговором с тобой за час где-то я ходила тоже в погружение. Я часто советуюсь с наставником по каким-то таким рабочим моментам, которые возникают в жизни. Особенно, если это состояние такие нестабильные, эмоциональные, когда мне непонятно, что делать, или есть какое-то напряжение, я вхожу вот в это состояние погружения, я прошу своего коллегу, он меня погружает. и не хожу сама в самопогружение, пользуюсь служебным положением своими коллегами, и меня погружают, и я там могу задать какие-то свои вопросы и получить на них развернутые ответы. Это очень удобный инструмент. Поэтому можно сказать, что... Почти так же часто, как и консультируем. Там всегда есть два пути, в котором я иногда поочередно, иногда одновременно, мы идем двумя путями. Это те ограничения, которые не дают нам этого делать, да? не дают нам, например, быть радостным, или здоровым, или богатым. И в те ресурсы, которые позволили бы так проживать свою жизнь это тоже может звучать как запрос когда приходят в работу например этим методом хочу быть радостным да или хочу быть богатым или хочу быть здоровым на самом деле любой запрос он имеет место быть как отправная точка и ограничения как правило ведут в детство могут завести в прошлые жизни и иногда могут проходить по родовой линии потому что такую тоже линию мы изучаем это и ограничивающие убеждения и какие-то уроки опыты, негативные опыты например прошлых поколений они тоже могут вот нас сдерживать да или удерживать что-то ты развеселилась как бы плакать не пришлось вот такая вот <смех> любимая фраза которая часто встречает в другую сторону мы идем в ресурсы это как раз память души и взгляд души, вот взгляд наблюдателя. То есть ты смотришь со стороны, что происходит с этим персонажем, и почему происходит, и зачем происходит. Есть такое пространство между жизнями, где вообще есть понимание всех путей, которые могут быть пройдены или могут быть отброшены. И вот этот ресурс, который мы получаем, или можем получить в пространстве между жизнями, он, конечно, потрясающий, потому что вдруг становится понятно, почему ты встретился с этим человеком, почему, Почему ты занимаешься этой деятельностью? Почему ты, например, ходишь на нелюбимую работу? Это тоже может стать понятным. И это может стать ресурсом, а не ограничением. Вот это как раз задача, которую я ставлю перед собой по любому запросу. Я выбираю быть радостным. Что мне мешает быть радостным? Что меня, например, огорчает? И мы прямо вспоминаем, какие моменты в жизни действительно погружали тебя в это состояние огорчения, расстройства, напряжения, печали. Что там было, что-то общее может быть было. Это может быть какой-то человек или какая-то деятельность или какое-то место, состояние. И переходим в то, что тебе может помогать, то, что действительно приносит тебе радость. И усиливать те части или ту деятельность, которая усиливает состояние радости. И снижать или убирать, может быть, совсем из жизни такой тоже возможно. Те моменты, которые тебя расстраивают. Ну, если так вот в общих чертах, то это вот такой метод. Классный метод. Надо, в общем, прийти к тебе. Обязательно, Детом. да. Там еще тоже такой большой плюс этого метода, что ты не услышишь ответов от... От меня в этот момент а ты услышишь эти ответы от себя как ты произносишь их то есть это отличает выгодно от других методик которые ну диагностические как не знаю таро астрология какие-то проективные методики которые от консультанта требуют видения твоей картины и ответов ну, собирания этой информации и транслирования тебе. То здесь в методе погружения эту информацию принимаешь ты сама от своего духовного существа, от твоей сути, от души или от высших аспектов, которые не воплощаются, и транслируешь их мне, как консультантов. Вот это, я считаю, большой плюс и дает такое ощущение правдивости, что ли, или истинности, реальности того, что приходит как ответ.
2: Согласна с тобой полностью. То есть там можно вообще посмотреть все, что угодно. Да. И в том числе первый опыт выхода души да, из пространства да. а, м- мира душ, из дома. В общем. Ой
1: Прямо чувствую. Хочешь ты меня спросить про первое моего плащения?
2: Да-да-да. <Нет>? Да, у меня был такой вопрос. Видела ли ты его? Ходила ли ты туда? Именно с этим вопросом. Почему даже у меня такой вопрос возник? Потому что я поняла недавно, что, ого, а я-то не ходила в первое воплощение. Мне так интересно, но я так не побывала, пока там еще именно первым. Я по заданиям другим ходила. Знаешь то, что в жизни происходит,
1: и ты вот не можешь понять, ты хочешь понять да, м- по причины. Да-да-да. Расскажи, пожалуйста, о своем опыте. Прежде чем я расскажу о своем опыте, я расскажу, наверное, о вот этой системе обучения. Чуть-чуть это будет, кстати, здесь, что первый курс в Институте Ренкарнсоники вот на моем курсе это практик. Это в течение 16 недель месячная или в Институте трехмесячная программа, где человек последовательно проходит разные, разные ступени, что ли, воспоминаний своих воплощений. И сама вот эта программа она построена таким образом, что в первые занятия мы вспоминаем нынешнее воплощение, детство по событиям, то есть учимся или раскачиваем свою память и свое вот это внутреннее восприятие воспоминаний, затем учимся находить прошлое воплощение, то есть строим свою карту воплощения или тот браузер, который позволяет нам находить эти воплощения, вспоминаем ресурсные воплощения. В курсе практики мы, как правило, делаем упор на ресурсные, не на какие-то травмы и тяжелые переживания, а именно на ресурсные, богатые, счастливые, реализованные воплощения. Поэтому это всегда очень ресурсно. И в том числе есть одна из инопланетные, очень интересные инопланетные воплощения, нечеловеческие на Земле. Это, например, животные, растения, камни. Тоже очень ресурсные погружения, которые дают такое ощущение спокойствия соединение с природой, которая даже просто такой иметь опыт он уже дает вот это радостное состояние или вот это объемное состояние когда ты живешь одной жизнью с землей и с тем местом в котором ты находишься очень ресурсное является проживание умирания или переход развооплакения да? не только воплощение, но и развоплощения. потому что этот страх смерти он очень глубоко зашит в человеческом существе да? не в существе души а именно человеческом да, потому что ну, действительно со смертью человек человеческая жизнь заканчивается. И вот это проживание или воспоминание развоплощения, когда душа переживает выход как освобождение и как переход в новую такую широкую реальность это тоже очень ресурсное воспоминание это одно из занятий прям посвящено этому целая неделя затем разные аспекты ресурсных воплощений связанные и с богатством и с предназначением из таланты и, и способности целительские в общем каждое занятие или каждая неделя она дает ну, такое последовательное прохождение этого опыта то есть не как например когда клиент приходит ну действительно ну, как правило приходит по актуальному запросу что у него болит с тем он работает а во время обучения есть возможность пройти все эти этапы и вот одно из занятий он называется рождение души специализация души и там мы как раз проходим или вспоминаем тот момент когда душа выделяется из целого и здесь она может почувствовать прочувствовать понять какие качества были заложены изначально вот какую такую конфигурацию он себе задумал и вот у меня на этом этапе было такое стремление одновременно к одиночеству и к системности и это то что в пространстве между воплощениями или даже до воплощений я как раз проживала как душа это училась работать с системами с различными то есть сочетанием разных элементов в одну какую-то схему и это проживание одиночества как самодостаточности и цельности вот прямо, не знаю, мне кажется, что это очень логично. Может быть, ты даже угадаешь, что, что за первое воплощение у меня было. Хотя для меня это было удивлением, но когда я это просмотрела, это было вполне логично. Какие-то идеи у тебя есть? Пока вроде Система нет. и одиночество. Это была гребница. Это была грибница, да, это такая система корешков, которая, с одной стороны, состоит из маленьких элементов, а с другой стороны является чем-то целым. И вот тот гриб, который выходит, он же, в принципе, ну, это не вся его жизнь, этой грибницы, этого существа. Это только, ну, как бы часть, плод его, что ли. Uh-huh. А вот то, что происходит именно в земле, это был интересный опыт. Но удивительно мне было, что это было не от начала рождения, там, зарождение этой грибницы и до, смерти, а это просто на какой-то период. Ну вот по моим ощущениям это было где-то два сезона, наверное, или полтора сезона годовых. То есть это такой годовой цикл был проживание в этой гребнице. Вот такое у меня было первое воплощение.
2: На Земле именно.
1: Правильно. Именно на Земле, да. Угу. А, в материальном мире потому что это довольно сложно для души вообще находиться в материальной форме тяжело а и человеческое не исключение это довольно тяжелая форма ну плотная вот эта форма и душе ну, не просто находиться в теле Я думаю что каждый человек это чувствует
2: Я согласна с тобой А смотрела еще когда
1: была не на земле а на других. Планетах. Да, в других пространствах, в других формах, таких вот плотных немало встречалось, действительно, таких плотных, таких, когда очень, душа очень идентифицирует себя с человеком то есть вплоть до того, что она забывает, что она душа. Их плотных миров не очень много, чаще все таки вот эта амнезия, она не обязательно. И можно допустить понимание или ощущение себя вот как в душе проходящий опыт в каких-то формах. Были очень интересные. Вот то, что сейчас прям приходит, ну я потом назвала это как тренировка для архитекторов, это как строительство, тебе дается площадка, и ты там можешь силой мысли или силой какого-то душевного такого движения строить, разные конструкции. Замки, дворцы, какие-то сооружения. Там тебе даются все материалы, ну, такие более тонкие, конечно, чем материальные, и ты можешь это простраивать. У меня была такая информация, что все архитекторы, которые, ну, великие архитекторы, реализовались на Земле, они все когда-то проходили вот через эти миры. Потому что там осуществлять эти идеи проще.
0: Без пиджака. Подкаст по делу.
2: А еще, смотри, бывают же такие моменты дежавю. Да. Я объясняла, и каждый объясняет это по-разному. А когда наступил тот момент такого пробуждения, то дежавю, я поняла, с чем связано. По крайней мере, для себя объяснение нашла. Это просто, когда ты был дома, ты просто перед воплощением очередным просматриваешь какие-то моменты, так скажем.
1: Возможные, да. Mm-hmm. Да,
2: и потом, когда у тебя возникает здесь доживю, это значит, что ты просто вот эти моменты отсматривал там, и это такое... Ну, ты понимаешь, да, о чем я? Да,
1: да, да, да. я совершенно согласна, потому что я действительно это и проживала в своих воспоминаниях, погружениях, что ты проигрываешь важные моменты, они всегда все равно рассматриваются как вероятность, как возможность, но дежавю, на мой взгляд, показывает на то, что ты в важной точке находишься, то есть это то, что нужно было, ну, не пропустить, что ли, так вот, и таких вот якорёчек или флажков или указателей, их на самом деле очень много, и не все мы отслеживаем. Но вот это ощущение дежавю, оно может усиливать наше внимание или застрять наше внимание, направлять наше внимание на том, что ты в правильном месте, в правильное время, и тебе нужно быть здесь более осознанным, чем может быть ну, в предыдущий день или в предыдущий момент». Потому что ведь степень осознанности, ну она очень разная, даже в течение дня она очень разная. Ну невозможно удерживать постоянно вот это ощущение здесь и сейчас в полной мере. Часто мы и в прошлое уходим своими мыслями, чувствами в будущее, но в здесь и сейчас удерживаться долгое время очень сложно, но это необходимо делать. И вот на мой взгляд, дежавю это такой помощник оказаться в здесь и сейчас.
2: Лиза, А давай а, сейчас поговорим немного о твоем курсе, да, который ты ведешь. Ты получается сама отучилась да, в институте да. реинкарнационники, и теперь там же или сама? Нет,
1: скажем, сама. Вот, э, это, да, да. Мы тоже находимся в структуре института, но вот этот третий курс, который готовится свободных тренеров реинкарнационники, мы собираем сами свои группы, но наши студенты все равно считаются студентами института, они получают там свой личный кабинет, но обучение полностью происходит через меня. Я даю и теоретические знания, и практические вот эти погружения и мастер-классы. То есть можно сказать, что я являюсь частью института, но вольно отпущенный. такой. Это было задумано для того, чтобы возникали такие живые центры во всех городах. Мариса очень большие планы всю землю охватить вот этим методом, чтобы каждый имел возможность, каждый человек имел возможность вспомнить свою прошлую жизнь или свою настоящую, или свою духовную родину, свою духовную сущность. И для того, чтобы это произошло, нужны специалисты, Должно быть много специалистов. И тренерская ступень, она как раз позволяет самому набирать группы и самому обучать, опять же, этому методу. Да, это тот же самый курс, который ведется в институте, только веду его я. Таких сейчас еще немного нас, около 10 человек, которые вот дошли до этой ступени, набора собственных групп. Есть большие надежды, что у нас станет больше.
2: Безусловно, станет больше, конечно. Потому <с что <с я... запрос
1: есть на это, <с и, <с и...> хотя есть некоторые опасения, есть некоторые сомнения, и они всегда будут возникать. Собственно говоря, всегда человек, сталкиваясь с чем-то новым, он всегда будет сомневаться в том, что это, нужно ли это, да, если я забыл, например, зачем вспоминать. Ведь амнезия, которая происходит в момент рождения, она же для чего-то была заложена природой человека. Зачем идти против природы? Конечно, такие сомнения есть. Ну, хотя бы попробовать, чтобы имел человек возможность попробовать, ну, пусть не решать свои проблемы, но хотя бы попробовать получить этот опыт, что ты можешь это вспомнить, ты можешь вспомнить свой позитивный опыт, негативный опыт, который влияет сейчас или ограничивает тебя в этой жизни. Для этого как раз вот это распространение этой идеи происходит. Даже закончив практика, вот этот первый курс, он еще совсем такой начальный, ресурсный, такой просто ознакомительный, он уже дает такие колоссальные трансформации мышления, проживания этой жизни. Даже на этом можно было бы заканчивать. То есть просто пройдя вот этот четырехмесячный или трехмесячный курс, когда каждую неделю какой-то новый аспект раскрывается для тебя твоей истории твоей биографии не какой-то чужой в каких-то мирах когда ну, мы читаем книги художественные или научно популярные а ты про себя смотришь кино читаешь книгу или слушаешь какую-то историю про себя и не от кого-то а ты сам и его автор ты сам вспоминаешь как это было это просто потрясающий эффект А следующий курс, который консультантский, второй курс в институте, и у меня это называется консультант ринкансоники, он дает уже инструменты для работы с другими людьми, дают алгоритмы погружения других людей, и там уже мы больше, конечно, обращаем внимание на проблемы, ну то, что мы называем проблемами, да, или задачами. Те травмирующие ситуации, страхи, проработка страхов, работа с родом, работа с предназначением, и все эти вопросы уже разрешаются с той точки зрения, как ты можешь помочь другому человеку получить этот опыт
2: классная программа. И скажу так, что ты говорила про амнезию, да? Ну, это как mm-hmm. одно из условий, да, когда ты отправляешься сюда, на эту игровую площадку, на землю. И, собственно, человек, наверное, он не будет, мне кажется, задаваться вот так вот вопросом, а зачем мне это надо и так далее, если он уже понял, что ну немножко там проснулся или Или множко. Задумался. Да, задумался. И, соответственно, ему встретилась такая информация, да, вот в твоем лице, допустим, да, он услышал. И он такой наоборот, вау, я хочу в это. Они... А зачем мне это надо, если вот
1: у меня амнезия? То. Да, и ну просто... ты знаешь, бывает и так и так, бывает, что. Ну, это я все придумала. Или это ты все придумала? Да? Это вы все ну, придумываете. Вы такие фантазюры. Да. Но те, кто уже включается в эту игру или позволяют себе включиться в эту игру, получают гораздо больше, чем просто удовлетворяют любопытство. Они действительно получают инструмент взаимодействия со своей душой и э, услышать и понять о чем она говорит и вдруг мир раскрывается тоже как книга что информация приходит нам все время постоянно нон-стоп но что мы из нее усваиваем для себя и на что мы опираемся это начинает просто работать даже автоматически это очень здорово но это можно сказать что это более осознанное проживание жизни но это звучит немножко серьезно Да, что вот, тебе пора задуматься о своей жизни. Это не про это, не про задуматься, а про то, что, производя какое-то действие или поступок, или выбирая, сделать что-то или не сделать, ты всегда понимаешь, что это будет твоим прошлым. Вот это то, что ты сейчас выбрал. Если ты выбираешь что-то не делать, например, испугавшись или что так нельзя или зачем то ты просто этого не делаешь и этого нет в твоей ткани жизни вот это наверное самое главное можно сказать что это ответственность перед своей жизнью но это опять же очень такое серьезное слово пугающее возьми ответственность за свою жизнь но это так ты берешь ответственность за то, как ты проживаешь, как ты рисуешь картину своей жизни. Прямо это, задумалась. Да, да. Это у меня по впечатлениям еще в самом начале моей деятельности родилось стихотворение именно про погружение, про то, как это происходит. И в конце такая фраза «Кем ты выбираешь быть на этот раз? Дырой или искрой в одеянии Бога?» Это твой выбор. Ты можешь быть провалом, а можешь быть каким-то красивым узором очень.
0: Без пиджака. Подкаст по делу. Авторский проект Татьяны Дымочек.
1: У каждого человека, когда он приходит на Землю, огромный потенциал больше, чем сотня жизней. Он проживает только одну. Но вот эту глубину проживание, раскрытие потенциала. Каждый выбирает сам, каждый проживает сам. И вот то, что я проживаю с клиентами или со студентами, со студентами в большей мере, потому что это все таки не одноразовая встреча, это более-менее регулярная там, на протяжении какого-то времени. И я вижу, как они начинают быть художниками своей жизни, вот именно творцами своей жизни. Вот вроде заезжено звучит, да, какой-то такой шаблон, стань творцом своей жизни. Но для меня это совершенно конкретные вещи. Я прямо вижу, как они это делают.
2: Я с тобой согласна. Я очень много говорю сегодня, я с тобой согласна, но это, это так и есть. Почему бы и да, если это так и есть и резонирует. Да, это так и есть. По поводу других твоих проектов, проект у тебя еще благоприятная среда и совместные проекты, беседы с наставником, и даже подкаст, который да. классно называется "Небо в луже". Я пока не все далеко выпуски прослушала, но послушаю. Mm-hmm. Я послушала, знаешь, какой про а, самоизоляцию, и да. ограничения. Да, вообще самоизоляция это такой, ну условно говоря, когда вот мир разделился там на два фронта лагеря. Да, лагеря. Для одних все, ой вообще все плохо, а для других это время возможностей. Для меня как раз
1: это было такое,
2: вау, время челленджа и возможностей, вообще позитив-позитив.
1: <соединяющие> да, но вот те проекты, которые ты назвала, они, конечно, не все, но большая часть родилась как раз перед самоизоляцией. Не знаю, связано ли это было именно с этими процессами, которые происходят в мире. Наверное, это просто вытекало из логики моей жизни, потому что ну, могу сказать, что для меня, так как я обучение провожу и консультирую по большей части онлайн. У меня, конечно, есть живой кабинет в Петербурге, но понятно, что клиенты не все из Петербурга, и чаще в группе собираются прямо из разных точек мира, и то, что я провожу онлайн занятия, как раз дает свободу встретиться нам, даже если мы живем в других частях света. Я помню, что когда на первом курсе или на втором я обучалась еще 9 лет назад, мы как будто были как бусы рассыпаны по всему миру. У нас была студентка из Куала-Лумпур, одна из Ирландии, одна из Челябинска, я из Петербурга. Мы все в одной группе собрались и практиковали. Это было очень интересно. Так вот, карантинные ограничения, они ну, не поменяли мою жизнь кардинально, потому что все-таки я уже не хожу на работу, уже сама распоряжаюсь своим временем и большую часть работы провожу онлайн. Поэтому скорее у меня были больше возможностей, потому что многие люди как раз перестали ходить на работу и могли себе позволить пройти у меня консультацию и обучаться. А вот те проекты, которые ты назвала, «Беседа с наставником», это видеопроект, который я тебе уже говорила, что я часто общаюсь с наставником и прошу погружать меня по различным вопросам. И этот проект был задуман как ну, показать, как это делается да, или как <связать> это бывает. Поэтому мы с коллегой договорились, что ну, с какой-то периодичностью мы будем с каким-то запросом выходить. И вот такие видеоролики, они небольшие, они обычно мы в 40 минут укладываемся, ну, для того, чтобы это было так комфортно смотреть, не двух-трехчасовые погружения, хотя я могу и так, <связать> могу по несколько часов общаться с наставником. Вопросы самые разные. Там и вопросы питания, и вопросы какие-то общечеловеческие, мужчины Женщины, Там воспитание, очень много разных. Про, да.
2: про время. Про время. Я, да, я только начала смотреть, вот буквально и сегодня. И я такая думаю: да, про время это то, что мне нужно посмотреть.
1: <с- <с- Там интересный момент, что когда я захожу в тему, ну, когда я задаю вопрос, если когда мы начинаем погружение, я никогда не знаю, куда выведет меня наставник, на какой масштаб и на какой ответ я получу. Это всегда такая, ну вот, я бы даже сказала, щенящий восторг такой детское предвкушение, что сейчас мне приоткроется еще какой-то пласт небо в луже это подкаст который логически тоже может быть вышел или ну был таким как веточкой что ли от родился в общем Да, но он не совсем напрямую родился, но был таким вот ответвлением от этого проекта, когда мы решили уже с другим коллегой, с которым мы тоже часто проводим вот такие исследования с наставником, показать, что любой человек может, в принципе, научиться смотреть на любую ситуацию, на любое явление человеческое с вот такой космической точки зрения или с точки зрения идеи, смысла, замысла, любую. И поэтому и родилось такое название в луже то есть даже в простой какой-то ситуации ну в луже да, в какой-то в кляксе mm-hmm. в луже вроде бы некрасивой, непонятной скорее бы она высохла можно увидеть вот это отражение космического небесного божественного плана поэтому мы берем очень маленькие такие суши м- я так и под вопрос да mm-hmm. и вот Почему? так вот mm-hmm. помощью погружения начинаем вот выявлять эти причем погружаемся по очереди, ну, то он, то я. Выходим вот на этот уровень в состоянии погружения или медитации, ведомой медитации. Оно не очень глубокое. Все равно есть тот контролирующий, который следит за тем, что произносить фразы правильно, поставить слова. То есть это не очень глубокое погружение. Но, тем не менее, это все равно выход на другой уровень сознания, который позволяет раскрывать вот эти смыслы. Мы выбрали вот именно формат подкаста, потому что он позволяет, ну, где-то в обыденной, там, в транспорте где-то в дороге, послушать и просто получить такой пример или образец, что это можно так делать. Сначала у нас была идея вообще рассматривать новости, то есть брать любую новость, ну, так называемую, да, из новостной ленты, и ее рассматривать вот на таких планах. Но мы столкнулись с тем, что все-таки не можем мы новости рассматривать. Они слишком бессмысленные, но, может быть, мы все-таки сможем как к этому прийти но пока нам слушатели подкидывают темы задают вопросы и нам пока хватает потому что это только точка входа а как раскроется это всегда вот такое для нас самих удивление и радость такого познания мира с еще одной точки зрения ну, а благоприятная среда просто. это подкасты. Да, Я вы об... просто подкаст да да, да. А я столкнулась с этим форматом недавно и для меня еще полгода назад вообще слово было неизвестное То есть я даже не знала что что это такое. Но когда я искала формат для вот такого проекта, я поняла, что подкаст самый лучший, самый удобный действительно формат да, да, для такого рода транслирования. Вот такие по капельке, да, точечно очень, показывать людям, что можно, можно рассматривать свою жизнь с разных точек зрения. С точки зрения наблюдателя вот этого, этой матрешки высокой, снимается оттуда эмоциональное напряжение, какие-то страхи, какие-то негодования, раздражения. То есть тот негатив, который как раз исходит из человеческого. И с точки зрения божественного замысла или духовного замысла это всегда прекрасно. Даже самые ну, нелепые лужи какие-то, которые под нами.
2: Да, согласна. А вы, получается, в одной студии или вы как-то созваниваетесь?
1: Да, мы в одном месте. Это вот в центре Санкт-Петербурга есть такой центр самореализации. И здесь мы встречаемся и проводим вот такие вот живые встречи. Беседы с наставником мы записываем удаленно, потому что в другом городе живет девушка. Но вживую мы тоже встречаемся.
2: Здорово, когда есть только единомышленников и когда ты можешь с кем-то совместно вести проект, это вообще потрясающе.
0: Без пиджака, подкаст по делу.
2: А какие вообще сейчас можешь перечислить все площадки, все онлайн-площадки, да, которые ты используешь для того, чтобы показать себя миру и показать свои проекты? привлечь новых людей, клиентов и так
1: далее. Во всех соцсетях у меня есть аккаунты, в которых она там одинаковая. Я не разделяю по аудиториям. Я показываю себя такой, какая я есть во всех и в Инстаграме, и ВКонтакте, в Фейсбуке, в Одноклассниках. И у меня есть сайт, на котором можно как раз почитать программу, познакомиться с какими-то моими статьями. Обо мне можно почитать. И там же прописан все программы обучения и практика ринкансоники и консультанты ринкансоники. Там же я размещаю, если я провожу какие-то живые мастер-классы, участвую в фестивалях, там тоже везде и в соцсетях, и на сайте размещаю информацию. Я, конечно, очень люблю вживую. Очень для меня этот живой формат, он особый аромат, что ли, или особую глубину. Потому что я еще энерготерапевт, и когда я провожу сеансы погружения, я еще дополнительно использую энерготерапию. То есть поддерживаю в этом состоянии, поэтому для меня, конечно, живые всегда в приоритете мероприятия. Скоро у нас будет в Петербурге фестиваль трансформационных игр, где я буду, я уже не первый раз участвую, но я участвовала как правило мастер-классами, я проводила мастер-классы для участников фестиваля, но на этот раз хочу попробовать выступить с игрой, трансформационной игрой. Она была создана тоже специалистом, тренером Ренкарнционики, называется вспомнить все это совсем еще вот свеженькая совсем вот она в апреле вышла еще из типографии и это игра которая позволяет прикоснуться к этому методу в игровой форме ну как собственно и все трансформационные игры если ну кто-то не решается например сразу пойти в сеанс или сразу пойти на обучение можно попробовать вот через такую игровую форму и в своем центре тоже в центре на фонтанке тоже собираюсь проводить регулярно вот эти игры. Но о них Раз... еще нигде не писала. Это прямо вот для вас эксклюзив. Да, друзья, все ссылки оставлю на проекты Елизаветы. Поэтому
2: смотрите, У. приходите. Если в Питере, приходите вживую, очно.
1: Что касается проекта «Благоприятная среда», она только для специалистов, уже прошедших обучение, поэтому так в широкую я не приглашаю. Для этого нужно иметь уже опыт и погружения, и консультирования. Потому что там мы, почему она «Благоприятная среда» называется, во-первых, она и проходит в среду, эта встреча, но это и метафорически тоже, потому что там мы собираемся и поднимаем те вопросы, которые возникают уже в процессе работы когда мы сталкиваемся с вопросами клиентскими, с какими-то трудными случаями, или прорабатываем себя. В среду была такая встреча, где мы моделировали такого идеального клиента, который бы подходил именно этому специалисту. И вот удивительно, у нас было шесть человек, и каждый увидел портрет своего клиента совершенно разный. Ну, такие клиентские группы, которые, ну, абсолютно были разные. Такое пришло понимание, осознание, что среди нас... У нас нет конкурентов, мы коллеги, которые даем разным людям возможность прикоснуться вот к опыту своей души. И эти разные люди с разными запросами, разные возрастные социальные группы, но все они нуждаются вот в этом воспоминании себя как духовного существа, но на разных э, уровнях, да, или в разных формах, вот так вот скажем.
2: И я согласна с этой вот позицией, что у клиентов хватит на всех, даже если это один и тот же профиль, к примеру, да, у двух специалистов, да, мастеров своего дела. Но клиент пойдет, допустим, к тебе, а не к другому мастеру, либо наоборот. Человек э, идет на человека.
1: Так бы Да, но для того, чтобы и в том, и в другом случае, этому человеку, все-таки, ну, специалисту, нужно дать возможность увидеть себя клиенту. И в этом смысле, конечно, инструменты продвижения, они тоже важны. И вот на втором курсе уже, на курсе консультанта реинкарнационники, очень большой такой блок у нас идет, бизнес-часть, где мы выстраиваем или помогаем специалисту мягкой нише показать себя или помочь получить такие инструменты, которые позволят представить себя и в соцсетях, и на живых мероприятиях, и в то печатных э, изданиях. То есть нужно помочь клиенту найти себя специалисту, потому что вот в наших нишах, в мягких нишах с этим очень большая проблема, потому что не умеют продавать свои услуги, считают это навязыванием, и во многом вот эта эзотеричность темы, она накладывает свой отпечаток, что это неприемлемо обществу и запускается буквально инстинкт самосохранения, что это просто страшно заявить о себе, что ты занимаешься таким делом, что ты водишь в прошлой жизни. И вот с этим мы тоже работаем и прорабатываем и страхи, и какие-то социальные установки для того, чтобы просто разрешить себе выйти и заявить о себе, потому что нуждающихся много, но специалистам кажется, что, ну, вот такого плана, что они навязываются, что они не могут себя продвигать, продавать, что продажи это про что-то другое. Это тоже большой блок, который мы тоже проходим, ну, изучаем на этом курсе.
2: Угу. Я читала у тебя там в этом блоке, там, как с нуля зарабатывать от 1000 евро, За месяц как
1: привлечь, создать очередь из клиентов без платы за рекламу. Ну и так далее. Просто так было изначально заложено, что мы осваиваем инструменты, которые не требуют денежных вложений. Просто такая специфика программы, что есть платные варианты продвижения, есть бесплатные. В мягких нишах они больше работают, потому что общение идет один на один, ну, то есть от человека к человеку, вот как ты уже сказала, что все-таки в наших нишах очень важна личность консультанта, чтобы вот эти две души встретились, и они подошли, друг другу поэтому важно чтобы клиенты слушали голос и могли встретиться сначала для диагностической ну такой э, первой встречи это диагностическая бесплатная встреча и на этой встрече происходит как раз вот этот коннект и понимание знакомства со специалистом и знакомства с клиентом с его запросом потому что часто человек ведь и даже не осознает с какими запросами можно прийти к регрессову это же не только прошлой жизни, да, там масса других возможностей. Но для того, чтобы он понял, что с этим запросом можно прийти, нужно, чтобы эта встреча состоялась.
2: А вот ты сама, получается, тоже продвигаешь свои проекты без бюджетными методами, да, так скажем, там, через тексты, ну и так далее. Или все-таки используешь рекламу или сарафан срабатывает? Как у тебя это происходит? По большей части.
1: Я практически не использую платную рекламу и платное продвижение. В основном это через соцсети, через фестивали, через конференции, через вот эти живые мероприятия. Конечно, у меня много профильная, то есть я привлекаю и как консультант, на клиентские сессии, так и на обучение. Я также занимаюсь и со своими студентами тоже. Вот это обучение, продвижению оно тоже позволяет мне вот все эти инструменты использовать. Там много, не буду раскрывать секретов, там много таких инструментов, которые позволяют, ну, конечно, это вложение времени и сил, по крайней мере, на первом этапе это довольно хлопотно набирать эту базу, но когда уже база Большая база таких вот лояльных клиентов собрана, которые, ну, хотя бы заинтересовались этой темой. Там есть много возможностей эту базу монетизировать.
2: Здорово, друзья, обязательно к Лизе приходите. Приходите Да, приглашаю, службы. конечно. Оставлю, да. Кто в Питере живет, очно приходите обязательно на встречи, на трансформационные игры в том числе. Уверена, что будет круто. Была бы я сейчас в Питере, я бы тоже отправилась очно. А так пока только
1: онлайн. Отправляющий скоро. Да, онлайн тоже есть возможности, и везде, во всех соцсетях мне можно написать, записаться на бесплатную диагностическую сессию. Она хоть и небольшая, но очень такая продуктивная, информационная, иногда даже трансформационная (рисходит), происходит, потому что в диалоге иногда вскрываются такие глубинные запросы, которые на уровень осознанности еще не выведены, но очень просятся быть разрешенными. И благодаря вот этому процессу нашему диагностическому сессия можно вытащить их наружу и осознание это первый путь к их решению ну или пол пути даже к их
2: решению да 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 соглашусь с тобой
0: без пиджака подкаст по делу авторский проект татьяны дымочек
2: Лиза, скажи, пожалуйста, вот у тебя так много проектов, ты такая, ух, энергичная, и там, и там, а как вот этот вот жизненный баланс ты соблюдаешь, как вот удается достичь вот этой вот золотой середины, не составляет ли это для тебя сложности?
1: Ну, видишь, я занимаюсь любимым делом, поэтому это всегда э, приносит mm-hmm. больше сил, чем забирает. И даже я могу быть уставшая, например. Я еще открою тебе секрет, я молодая мама, хотя мне уже почти 50. Но вот у меня есть маленькая девочка, которая является моим большим ресурсом. Oh, она... Потрясающе. Да, она, кстати, тоже пришла мне благодаря погружению. Я считаю, что она ребенок ринкансоники, mm-hmm. <laughs> а, потому что она сначала, еще до зачатия даже, пришла ко мне погрузить и очень просилась прийти на эту землю именно моей дочерью, хотя я предлагала ей внучку, по возрасту она вполне уже, потому что старшей моей дочери уже почти 30, а вот этой маленькой сейчас 6. И вот тогда, когда она ко мне стучалась в виде в таком еще невоплощенном, я предлагала ей прийти внучкой, и она все-таки настаивала на материнстве на счастливом материнстве. Ровно через девять месяцев после этого погружения она появилась на свет. Наверное, благодаря все-таки этому погружению, потому что вряд ли бы я решилась, наверное, на какое-то вот такое возрастное материнство. И вот этот ресурсик маленький, который, ну, действительно, в течение этих шести лет уже почти семи, дарит мне ну бесконечный это источник радости, вдохновения. Я прожила с ней и себя и ребенком, и обожаю моей мамой и почти бабушкой, потому что тут тоже такие примешиваются эмоции. И это то, что, ну, скажем, не компенсирует мою работу, а дополняет. И здесь можно говорить о балансе, что я Проживаю и вот такую свою постась, и учительскую, и ученическую, и родительскую. То, что я живу в прекрасном городе, это тоже меня очень питает, потому что я ну, имею возможность все время пребывать вот в этой атмосфере творческой, посещать выставки и театры, и концерты, кататься по каналам и рекам. И это то, что дает мне ну, постоянный источник вдохновения и, естественно, сил. Они не утекают у меня.
2: Uh-huh. Просто вау, вау, эффект mm-hmm. такой. Да, вау, эффект. Потрясающе. Как...
1: Чувствую такую внутреннюю молодость, что как будто бы я вот только-только начинаю жить. И возраст, который я тоже ценю и которым я нахожу вот свои такие прелести, дает мне ощущение такой вот мудрости, надежности, что да, я уже обладаю жизненным опытом, что могу передавать его. То, чего мне не хватало, скажем, да, в молодости, когда я тоже ощущала себя мудрой, но еще и не выглядела очень солидно. Сейчас я этой солидности добрала и жизненного опыта. И сейчас, наверное, есть такое вот это равновесие середины жизни, хотя она, в общем-то, уже за середину перевалила, но есть ощущение такого спокойствия, равновесия, что я проживаю свою жизнь. Чего я вам желаю, всем слушателям и тебе, Таня, очень... Я знаю, что это возможно. Вот этого достичь равновесия, возможно, это просто делать последовательные действия и делать их постоянно. И это возможно.
2: Золотые слова. Лиза, а что бы ты еще хотела пожелать слушателям
1: моего подкаста? Я желаю, чтобы то, как вы сегодня провели время, слушая нас, Слушая наш разговор, что-то вам откликнулось, что-то может быть вызвало удивление, или, может быть, даже сомнения, или противоречие. все равно воспринимали как тот знак судьбы или ту информацию, которая была необходима вам именно сегодня, именно сейчас. То, что вошло сейчас в вашу жизнь, с нашей беседой такой вот вроде легкой, непринужденной, мы действительно с Таней говорили на одном языке. Возможно, что-то не зайдет, но эта информация должна была прийти в вашу жизнь, и пусть она будет такой водой целительной, а не золой.
2: Здоровское пожелание. Друзья, благодарю, что вы были с нами. Лиза, Отдыши, благодарю тебя, мы засиделись. Да. И, и это так приятно. Кстати, очень часто у меня так бывает с гостями, когда ты входишь, прям в одно. Вот ты чувствуешь, что все, ты на одной волне, и да. ты обещал вроде как социальный человек. Да, там не больше часа. Ты понимаешь, что ты как бы типа задерживаешь человеком, на самом деле тебе так м- м- кайфово.
1: Так это очень важно, чтобы все те мысли, которые или те ощущения, чтобы они облекались слова, и это очень хорошо происходит в диалоге. И я благодарю тебя, Тань, за такую вот проникновенную, такую ну, действительно открытую душу. И то, что мы во многом параллельно в своих мыслях, в своих проживаниях, это очень приятно и очень здорово, очень вдохновляет.
2: Благодарю тебя, Лиза, за то, что пришла сегодня. Друзья, благодарим вас за что были с нами, приходите к Лизе, все ссылки оставлю. Всем пока и до новых встреч в эфире. Пока-пока.
1: Пока-пока. Спасибо.